0: Bueno, ¿qué es la que hay hoy aquí en Radio Isla? Ayer confirmaron a la secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces, y a la secretaria del Departamento de la Familia, sini Rodríguez, con grandes retos en ambas agencias. Continúa el eterno problema de los culebrenses y viequenses, el transporte marítimo hacia la Isla Grande. Actualizamos la controversia por demolición de edificio en la calle Loíza de San Juan, por alegadamente estar contaminado de asbesto. Nos actualiza la situación la licenciada Taina Moscoso, líder de la comunidad machuchal en la calle Loíza de San Juan. Y surge en Estados Unidos una nueva batalla por televisar en directo el primer juicio penal contra Donald Trump. Además, actualizamos también la situación entre Israel y Palestina. Y es martes de contingencia con Esteban Gio y Guarion, ex Padilla Marti, con quienes hablamos sobre las noticias más notables de la semana. Con esto arrancamos con qué es la que hay. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay por Radio Isla 1320? Hoy martes, hoy martes 14, 14 de noviembre del 2023 de San Juan, eh, desde San Juan, Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico desde el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla TV en eh, a, a través de la aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook por Radio Isla TV. Yo soy Ivonne Lozada y esta semana estoy reemplazando al compañero Luis Herrero. Recuerden que me pueden seguir en mi página web diálogo dialogosocialpr.org. También recuerden que pueden escuchar este programa en formato podcast. Lo buscan como que es la que hay en su aplicación de podcast favorita. Y los que me están texteando mientras estoy en radio, les tengo que decir que es extraordinario, pero me, salga, me saca de, de concentración. Así que si ¿sí tiene que ver con el programa, gente, antes o me, en medio de las pausas, porque yo soy Ivonne Lozada, no Luis Herrero. De todas maneras, ayer confirmaron, como les dije, a la secretaria, del Departamento de Educación, Yanira Raíces, y a la secretaria del Departamento de la Familia, Sinis Rodríguez, con grandes retos en ambas agencias. Unos eh, nombramientos muy controversiales en el Senado. De hecho, se dudaba, por lo menos en el caso de la secretaria de Educación, eh, no se tenía certeza de que fuera a, eh, a confirmarse de parte del Senado, ese nombramiento y hemos pasado, imagínense, toda la sesión, desde el inicio de sesión, hemos estado desde verano con la eh, renuncia del anterior eh, secretario de Educación eh, y algunas controversias en el camino, pues no es hasta hoy, noviembre, hasta ayer, noviembre 13, que se confirmaron estos dos nombramientos y con grandes retos en el Departamento de Educación, como ustedes saben, ha habido retos eh, y controversias con relación, como, ocurre, como ha ocurrido durante todo el cuatrenio, de si las escuelas están o no están preparadas, eh, de si hay los materiales pero también sobre el desempeño de los estudiantes. Me parece que la cifra en mayo, que un poco no querían darla, eventualmente tuvieron que hacerla pública, fueron de 10.000 estudiantes que no pasaron de grado en la escuela. En el caso del departamento de la familia Cienis Rodríguez, que también fue confirmada ayer, tiene unos retos grandes también. Eh, en estos días, y lo conversábamos ayer, eh, se quedó pendiente de confirmación un proyecto de ley para decretar un estado de emergencia, eh, el, la violencia contra la niñez, la violencia infantil en Puerto Rico. Un tema que aparentemente para el gobernador no es muy importante y él entiende que hay otras maneras de atajarlo y que ya hay unas leyes o hay unos programas eh, para atenderlo y eso quizás muestra un poco la falta de entendimiento, eh, la falta de sensibilidad con relación a este tema. Eh, hemos visto en estos días dos casos desgarradores, uno de una agresión sexual de su padre a un niño, a un, a un bebé de dos meses y también el horrendo asesinato eh, feminicidio íntimo de un, de un hombre a su pareja frente a las dos hijas que imploraban que no matara a su papá a su mamá eh, eso es uno de miles de casos que este país enfrenta día a día y solo los que son reportados deben haber miles más que nunca llegan eh, a conocimiento público y a conocimiento de las autoridades Vamos a ver qué ocurre. Yo, ciertamente, le deseo la mejor de las suertes. Eh, me, me parece y me da la impresión que estas dos eh, funcionarias tienen eh, el, el mejor interés y la mejor intención de dar todo eh, en sus capacidades una para atender lo que es la situación del Departamento de Educación y la educación en Puerto Rico y la otra para atender lo que son los asuntos del Departamento de la Familia, muy vinculado también a la al alza de violencia familiar en el país. Lo que sí eh, me preocupa, que no está muy de manos de ella, es la eh, voluntad política que hay en el Ejecutivo para atender estos dos temas, este tema de la violencia eh, familiar, eh, particularmente la violencia infantil en el país. No sé por dónde andan los casos, lo he repetido semana tras semana, sobre 10.000 casos eh, de maltratos de menores eh, sin atender, sin investigar. Eh, y se nos va la vida, se nos va el futuro del país con este asunto. Así que eh, es un gran reto, son muchas las responsabilidades, ya escuchamos, aparentemente el gobernador eh, no, quizás no ve la urgencia de atender el asunto de la violencia infantil y la violencia contra las mujeres. Yo espero que la secretaria de la familia tenga una visión distinta y que pueda converse, convencer al resto de las agencias del Ejecutivo para ayudarla en, la, en, ese, en esa tarea de erradicación de violencia en el país. Pero bueno, más allá de eso, eh, ahí antes de entrar a los temas del día, les voy a eh, un poco actualizar la información sobre lo que es el conflicto de Israel y Palestina. Eh, que ha pasado en las últimas horas estas son las noticias más relevantes por lo menos hasta el mediodía de hoy eh, martes 14 de noviembre y es que todos los hospitales del norte de Gaza todos menos un hospital está fuera de servicio por la ofensiva militar israelí la única excepción es el hospital Al-Ali donde hay 500 pacientes y pueden Probablemente ya ha rebasado los 500 para pacientes porque van a seguir recibiendo algunos más a pesar de las dificultades, porque es el único hospital que hay en la región. Una oficina de un, de, un representante de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria en la ONU reveló que están fuera de servicio estos hospitales eh, debido a la falta de electricidad de suministros médicos, de oxígeno, alimentos y agua, además de los bombardeos que los han afectado directamente y los enfrentamientos en, lo, en el terreno eh, alrededor de los hospitales. El director del mayor hospital de Gaza afirma que siete bebés prematuros han muerto por la falta de electricidad. El director del, del, de Alchifa, del único hospital que está abierto en el norte, ha afirmado que 179 cuerpos han sido enterrados en una fosa común en el mismo terreno del hospital. Y que entre los fallecidos, porque no se pueden mover, y que entre los fallecidos hay siete bebés prematuros que han muerto por la falta de electricidad en el territorio palestino. En el hospital ya subieron, ya desde de, dicen por lo menos que hay, estoy viendo, 650 hospitalizados, eh, hay unos 250 eh, empleados con, eh, contando el personal médico y refugiándose 1.500 desplazados, mientras hay unos 30 bebés en incubadora y los enfermos que están en diálisis que también están en riesgo inminente de morir eh, España ha tratado de sacar ir poco a poco sacando a los españoles creo que hoy sacó un segundo grupo de 80 españoles eh, que estaban, por lo menos que estaban en vías de sacarlo de la franja de Gaza hoy, esto eh, se suma a unos 40 que lograron sacar en un primer intento eh, de la franja de Gaza Gente, yo sé que Luis Herrero trata con alguna frecuencia de mantenernos al día de cuál es eh, la situación de estos conflictos, eh, tanto en Gaza como eh, todavía la guerra de Rusia y Ucrania, y a veces ustedes se preguntarán por qué tenemos que estar hablando de esto. Eh, y es importante que lo hagamos porque no podemos seguir enajenados de lo que pasa en el resto del mundo de una manera u otra. Esto nos afecta a todos. Eh, y vivir enajenados de, de la situación mundial y, y de, la, de la pobreza y del dolor humano no nos hace mejores personas. Pero bueno, en los Estados Unidos, ¿qué está ocurriendo allá? Surge una nueva batalla por televisar en directo el primer juicio penal contra Donald Trump. Los medios de televisión, los medios de comunicaciones en los Estados Unidos han solicitado retransmitir... Este juicio penal y el expresidente Donald Trump apoya, por supuesto que apoya la iniciativa y el fiscal la rechaza para evitar lo que él llama un ambiente de carnaval o un, eh, como te digo, un circo que pudiera estar llevándose a cabo. Eh, Donald Trump quiere dar un espectáculo sentado en el banquillo de los acusados o declarando en el estrado sus abogados han apoyado la petición de varios medios de comunicación de que el primer juicio penal contra un expresidente de los Estados Unidos se transmita en vivo el 4 de marzo que precisamente necesito que tengo al técnico, tengo el micrófono abierto de alguien que entró a, al Dios mío, la... La transmisión está abierta y puedo escuchar algo. Bueno, eh, esta, eh, los medios de comunicación están pidiendo que se retransmita este juicio contra Trump, que es el, cuarto de, el 4 de marzo, que es precisamente la víspera del Super Martes. El Super Martes o Super Tuesday es el día con mayor número de primarias en los estados, con mayor número de estados que están en elecciones primaristas, así como el mayor número de delegados en juego de los partidos demócratas y republicanos en los Estados Unidos. Vamos a ver qué ocurre con esto. Nadie dura, duda de que en un interrogatorio a Donald Trump en directo sería todo un espectáculo televisivo la posición de la fiscalía de negarse a la retransmisión y seguramente menos popular los fiscales se han manifestado como les dije este lunes sobre un escrito en contra eh, empiezan señalando que no cita ni una sola norma o caso en apoyo de su posición porque no hay ninguno en su lugar denuncian que la supuesta injusticia de la inequívoca y constitucionalmente sólida prohibición de retransmisión que ha regido los juicios penales federales durante décadas, la respuesta del acusado es un esfuerzo transparente por exigir un tratamiento especial, juzgar su caso en la sala de la opinión pública y convertir su juicio en un acontecimiento mediático. Así que le piden al tribunal que rechace ese intento de distracción en el caso de Donald Trump y por supuesto que él va a ser un circo de ese caso. Pero bueno, vamos a uno de los temas que hemos estado dando seguimiento desde el lunes pasado y es que en la mañana del sábado, eh, miembros de la comunidad de la calle 10 Andino y la calle Luisa de Santurza se ha movilizado y han estado durante todos estos días muy pendientes de lo que eh, inició el sábado, que es una demolición de un edificio que según el conocimiento de los vecinos de la comunidad está contaminado con asbesto y plomo. Ayer hablamos con algunos miembros de la comunidad, el domingo también, y un poco hoy tenemos a Taina, a la licenciada Taina Moscoso, que es líder de la comunidad machuchal allí en la calle Eloísa y también tenemos otra vecina que es María González bienvenida a ambas aquí a que es la que hay me están en mute ok me escucho
2: ahora
0: escucha María, Taina
2: gracias por el espacio Ivonne eh, le pedí a María eh, ¿verdad? y me acompaña María que es la persona que vive justo en el edificio del lado y que no solamente sufrió esta situación el sábado, sino que lleva años viviendo todo este proceso y todo este abuso que se ha dado, particularmente con ella, por eso este, le pedí que viniera para que las personas pudieran saber lo que ha ocurrido antes de llegar al sábado
0: ok, pues háblanos un poco María de qué ocurrió desde antes del sábado luego Taina, nos actualizas dónde estamos hoy con, con el reclamo de la comunidad María
3: Y hola, saludo eh, yo desde
0: uno, yo llevo 20 años estás entrecortando, no tienes
3: buena señal me escuchas ahora te escuchamos mejor ok, yo llevo en esta propiedad nueve años, pero aquí en la 10 de Andino llevo 20 años y desde el 2021 eh, y desde que me mudé le puse candado a esa propiedad estuve aquí con la EPA que vino la EPA ¿verdad? federal y una persona de aquí local para eh, revisar la propiedad en febrero del 2021 tengo los informes de más de 550 páginas de la peligrosidad y del de este espacio y nos explicaron yo estuve el, el procedimiento que se debe llevar a cabo. El punto es que, eh, la,
0: ¿me escuchas bien? Tienes problemas de señal y se te va la voz de vez en cuando.
2: Ay, no sé cómo hacer esto. Y, cómo? Quizás si quitas la cámara, eh, la señal mejora
3: a ver, déjame hacerlo ¿me escuchan mejor ahora? porque sí, estoy ok, bueno, aquí el asunto es que yo llevo eh, preocupada y pendiente a cómo eh, se va a trabajar esto, el punto es que en mayo 16 de este año empezaron a venir eh, las personas que eh, repentinamente dicen que compraron el edificio y constantemente vienen aquí de, o sea ellos han venido a mi casa por la noche a, a pedirme y a dejarme saber que yo tengo que estar dispuesta que tengo que mover las cosas que ellos no tienen que presentarme ninguna documentación que todo lo que ellos están haciendo está por la ley yo le paré tres veces esa demolición o sea, yo estoy siendo violentada constantemente. Esta gente llega a las horas que le da la gana a decirme que como yo vivo arrestada, ellos no me tienen que dar explicaciones, que ellos no tienen por qué enseñarme ningún estudio, ninguna documentación. E incluso el lunes trajeron personas ahí que no solo que no se identifican, son personas que vienen aquí a decirme que a mí no me tienen que consultar nada. Ahora mismo yo estoy respirando todo ese particulado. Hay un pedazo que está directa, directamente pegado a mi casa que en cualquier momento me puede caer encima. O sea, el nivel de violencia de esta gente, el nivel de acoso, las cosas con las que yo estoy bregando y ahora con una demolición a medias. O, 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 yo no sé ya ni, ni, ni... O sea, yo yo lo único que le he pedido a esta gente es que hagan las cosas conforme a ley y que se identifiquen que muestren la documentación okay. y, y no quiere.
0: ok, Taina eh, licenciada Moscoso eh, ¿por dónde andamos con hoy? ayer ya habíamos hablado, ¿cuál era la situación? y quisiera saber si un poco cómo ha avanzado por lo menos la gestión de la comunidad para atender esta situación
2: pues eh, nosotros tenemos eh, eh, logramos eh, conseguir representación legal estamos ya en proceso de preparar lo, eh, documentación para presentar en los tribunales para solicitar que se detenga la, la demolición sin protección porque hemos dicho desde el principio que lo que nosotros exigimos es que se haga una demolición segura para la comunidad eh, reconocemos el estado del, de, de deterioro del edificio eh, además de eso y eh, presentamos una querella en la EPA, eh, ya eso empezó ¿verdad? su trámite, presentamos una querella en el Departamento de Recursos Naturales, eh, que ya eh, está tomando su curso y esperamos eh, respuesta próximamente, eh, y eh, mañana continuaremos eh, eh, haciendo trámites con otras agencias relacionadas, que también han recibido documentación o han emitido certificaciones para estas personas, para que estas personas lleven a cabo esta, esta estos trabajos de demolición, eh, no necesariamente contando con los permisos que se requieren.
0: Ok, me dicen que radicaron una querella en recursos naturales, en EPA, ¿y dónde más?
2: Eh, mañana hay otras gestiones okay. todavía todavía no están hechas. Por eso, ¿verdad? Pues no, no lo menciono. ¿Y Pero el
0: municipio se, se ha sabido otras? algo del municipio de San Juan? ¿Han reaccionado han hecho expresión alguna con relación a esta situación?
2: Bueno, directamente con nosotros, no. Eh, y ellos... ¿verdad?, este, podrían comunicarse, saben quiénes somos, tienen nuestros teléfonos, eh, pero no tienen, no suele hacer eso, su, su modo de, de responder, eh, okay. y eso es precisamente lo que nosotros insistimos, no solamente con esta demolición, sino siempre. Eh, con el código de orden público que se nos escuchara no se nos escuchó con esto que está ocurriendo no se nos ha escuchado con lo, lo, la aprobación de los permisos y el, la reglamentación de, de los Airbnbs que tanto nos está afectando no se nos ha escuchado con todo el problema que tenemos de desplazamiento en el área de, de la calle Loíza y no se nos ha escuchado o sea si nosotros queremos comunicación porque es básica, porque es clave. Queremos que se nos escuche, queremos que se nos contacte, estamos abiertos. No estamos abiertos a tener reuniones donde se tome fotos como si algo se estuviera haciendo y después no se haga nada, que es lo que ha ocurrido anteriormente. Queremos reuniones de verdad, donde se nos escuche, donde se nos tome en cuenta nuestras necesidades y donde se lleve a cabo un plan, se desarrolle un plan de acción, para ver cómo vamos a trabajar con la calidad de vida de los residentes y ciudadanos de San Juan, que es lo que le toca al municipio atender.
0: Y ciertamente San Juan tiene un problema de convivencia en sus comunidades, precisamente por este problema de comunicación es muy fácil. Muchas de las eh, soluciones a los problemas que tienen comunidades como las de ustedes, ya ustedes tienen propuestas para atenderlas. Es cuestión de sentarse a la mesa y darles participación efectiva, como dicen ustedes, no mera participación para como parte de una campaña publicitaria. Este, entiendo muy bien eh, lo que dice sé lo atropellado que fue eh, la aprobación del Código de Orden Público, sobre todo, y que no entiendo, no entiendo quizás un poco por la presión que había de atender unos reclamos de seguridad pública y entendían que esto hay que hacerlo rápido, ya no, bendito sea, tienes que darle participación, han tenido cuántos años para atender, tres? Llevan, van para tres años, de sentarse con la comunidad para ir dialogando, recogiendo propuestas, ir trabajando un código de orden público representativo, de las comunidades en la ciudad capital se nos fue el segmento Taina, mantennos eh, por favor con, eh, al tanto e informados sobre esta situación en la calle Eloísa de este edificio que pone eh, contaminado con asbesto y plomo que pone en peligro la vida y la seguridad de los vecinos y del ambiente así que gracias gente, gracias, nos vamos a una pausa nos vamos a una pausa cuando regresemos como todos los martes. Se integra el programa El Panel de Contingencia con Esteban Gómez Gio y Guarionex Padilla Marte. así que no se vayan. Esto es que es la que hay por Radio Isla 1320.
1: Entramos en Aguas Profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Gio. Esto es Martes de Contingencia
0: y Regresamos a que es la que hay por Tomisora Radio Isla 1320. Y como todos los martes, se integra el programa y panel de contingencia con Esteban Gómez Guío y Guario Next Padilla Martí. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están?
4: Todo bien, todo, ¿Todo ti, aquí, sobreviviendo al Estado Libre Asociado.
0: <risa> de verdad. Ay, Dios mío, yo te voy a adoptar, de verdad que te voy a adoptar. Porque, aparte de todos los comentarios, obviamente, por las razones obvias, este, tú eres encantador.
4: Ay, gracias. Qué Dios. chévere. Mi madre me dice lo mismo.
0: Ay, <risa> miren. Miren, eh, yo quisiera escuchar. Yo estaba leyendo el periódico hoy y me topé con esta noticia. Yo, yo no sé cuántas veces yo he leído la misma noticia en los ve en los últimos veintitantos años y es el eterno problema de los culebrenses y los viequenses con la trans, con el transporte marítimo hacia la no isla No importa
1: cuando le esto siempre va a haber ah, un problema sí. con el transporte colectivo para esa isla
0: y ustedes que son más jóvenes yo recuerdo que plantearon de hacer un túnel y en otra ocasión plantearon hacer un puente, entonces estaba las, el servicio de lanchas y luego las privatizan como si eso fuera a resolver algo y han peorado la situación eh, yo no sé que ustedes alguna propuesta o que ustedes piensan de esta situación, pero yo veo una falta de sensibilidad, si tenemos problemas en San Juan de convivencia, en la calle Luisa con, con la convivencia entre los ciudadanos, los comerciantes los y yo no, imagínate y no está en la prioridad y no está en el radar del gobierno municipal y del gobierno estatal, olvídate de Culebra y vieque. Esteban
4: Correcto, correcto, mira yo creo que es síntoma de un problema mayor, verdad, es que tenemos en Puerto Rico con el transporte público en general me parece que eh, nuestro gobierno central eh, no le no está muy interesado en atender las necesidades de los ciudadanos en general en Puerto Rico en cuanto al transporte público se refiere el, el movimiento de un lugar para otro entonces qué pasa eh, añádele a municipios como Vieques y Culebra el agravante que son básicamente mini colonias de la colonia verdad este y a mí me pareciera me parece que nosotros tratamos a Culebras y a, B y a que es como Estados Unidos en general eh, nos trata a nosotros. Y en inglés hay un concepto, eh, una palabra bien curiosa, que no sé la traducción en español, pero es un afterthought, ¿verdad? Es un pensamiento después del pensamiento. O sea, una cuestión que está atrás de tu cabeza allí, pero en realidad no piensas mucho en ella, y ya. Y claro... Este, eh, eso significa que los habitantes de estos municipios pues lo sufren en el día a día porque se traduce al abandono. ¿verdad? ¿Cómo es que tú no puedes, en tu municipio no hay unos servicios y tú tienes que venir a buscarlos, ¿verdad? O no hay unos trabajos y tú tienes que venir a trabajar a, a, a otro municipio y que no tengas la manera de cruzar el charco para ganarte la vida o para buscar las cosas que necesites, ¿verdad? Y que esto no sea prioridad para eh, nuestro gobierno central significa que tenemos dos municipios eh, llenos de ciudadanos de tercera que es lo que son ciudadanos de tercera Sí,
0: Guarianex, ¿qué te parece esta situación? Yo coincido con
1: Esteban Sí, no. precisamente como dice Esteban, hay una relación eh, colonial dentro de la colonia con las islas municipios de Vieques y tenemos que considerar algo eh, las lanchas de Vieques y Culebras son las carreteras, de hecho Así está planificado dentro del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que esas son dos carreteras, dos vías de navegación consideradas carreteras vitales para el transporte, no solamente de ciudadanos, sino también de la carga eh, que reciben las en los municipios. Y durante los pasados 50 años, lo que han estado recibiendo son atropellos de parte del gobierno central eh, en San Juan, no proveyéndole el, el transporte adecuado y que incluso ahora, desde hace por lo menos 10 años, se venía hablando de que la privatización salvaría el problema histórico de la transportación y desde el año 2020, cuando se privatizó la, la Autoridad del Transporte Marítimo, que ahora es Atil, verdad la Autoridad de Transporte Integrado, los problemas no se han resuelto, por el contrario, han empeorado, porque estamos hablando hoy de Culebra, pero todavía podemos hablar también de Vieques, donde... Eh, tienen el problema con las barcazas. Las lanchas llegan al pueblo, al área de, de Isabel II, pero los barcos con la carga, tanto con camiones, eh, con los vehículos particulares, están llegando al muelle de mosquitos. era que queda mucho, muy retirado del área de Isabel II. Así que los problemas siguen en las islas municipios y es lamentable que se vengan a la discusión pública en situaciones muy puntuales y que esto no sea un tema que le preocupe a nuestra clase política, particularmente a los senadores, senadoras y representantes de distritos que les corresponden y los municipios.
0: Mira, es terrible. Ellos Actualmente lo que están exigiendo eh, tanto el alcalde como los ciudadanos de Culebras es que restablezcan una ruta que tenían a media tarde, que era una ruta intermedia. Entonces te obligan como que eso es lo que hay, por la mañana y por la tarde, tarde. Oye, hay gente que tiene que... Mira, si aquí en la Isla Grande tenemos problemas, por ejemplo, lo más, lo más básico, servicios médicos. No tienes médico ni hablar de especialistas en Culebra. Tienes que venir a la Isla Grande a buscar un especialista. Pero es que en la Isla Grande tenemos problemas de por sí con los especialistas y tienes que ir a Barceloneta o a Manatí a buscar el único especialista que hay en alguna práctica de la medicina. ¿sabes qué es eso? salir y tener que coger una lancha
1: sobre todo a, ajá. Lo, sobre todo con el precedente que vimos hace varios años donde la autoridad del transporte marítimo priorizó actividades particulares utilizando esas lanchas, eh, tanto las lanchas que eran propiedad del estado como las lanchas sí. que están privatizadas así que yo creo que aquí el problema en vez de resolverse con la privatización ha empeorado eh, y el gobierno ha incumplido en su tarea de fiscalización a la empresa a cargo eh, del transporte, tanto en Culebra como en Vieques. Yo creo que es bien importante que esta tarea de fiscalización eh, se haga o que se cancele el contrato y que el Estado asuma nuevamente su responsabilidad. Pero que no solamente la asuma, sino que haga un verdadero trabajo poniendo al día todas esas embarcaciones que están fuera de servicio y que el gobierno de Puerto Rico tiene que pagar de miles de dólares diariamente para tener alquiladas otras embarcaciones
0: eh, en el caso de, de Vieques recientemente y un poco lo que ha sido la experiencia de ellos con la privatización, primero que es más caro, segundo que te limitan los asientos, ellos venden si no llegó la persona y está vacío y alguien tiene que regresar y está allí lleva horas esperando no lo montan
1: Sí, Aunque la mitad de la lancha vacía. Y entonces es, hay cuotas para los residentes que muchas veces los residentes han quejado de que las embarcaciones salen vacías y han dejado residentes en las terminales de Ceiba. Sí, por sí. Ni siquiera no. hemos hablado de ese tema porque las, las condiciones de la terminal de Ceiba, yo que he visitado recientemente esa área, incluso con Esteban, sabemos que son pésimas eh, condiciones para poder hacer la espera para abordar eh, uno de los ferries que te lleva a las islas municipios. Así que aquí tenemos unos problemas gravísimos, no solamente de infraestructura, sino de gestión, tanto del gobierno como de la empresa privada. Y ciertamente hay que priorizar la existencia de estos ferries, no es solamente por el turismo. Sí, esa, esa es una parte que aporta a la economía de las islas municipios. Aquí la prioridad son los residentes de las islas municipios que constantemente se les están violando sus derechos por no tener garantizado su transporte. Aquí tenemos por ejemplo, que salió recientemente en las noticias, maestros y maestras que tienen que viajar de la costa este de Puerto Rico porque no hay viviendas en las islas municipios porque las condiciones de vida cada vez son más difíciles más caras y no responden a lo que están recibiendo de salario y dependen de ese transporte y que muchas veces eh, se interrumpe de manera no programada que afecta la prestación de esos servicios tan básicos para la niñez en la, en las los municipios. Así que son muchas cosas las que las que están en riesgo cada vez que se suspenden los servicios eh, de transporte en, la, en las islas municipios.
0: Vale.
4: Esteban, pues, ibas a decir a, algo antes de irnos a la sí, pausa. Na, a mí se me hace difícil con todas estas trabas y verdad y hacerle la vida imposible a los eh, ciudadanos tanto de Vieques como de Culebra. Pues mano, uno no se quiere poner conspiranoico, ¿sí? pero es eh, es como si fuera un pequeño ejercicio de vaciar ambas islas y convertirlas en pequeñas islas resort,
1: Y que ya está pasando, en efecto, sí, ya sobre sí. todo porque cuando uno viene viene a ver las propiedades que están en venta en esa área, son inaccesibles, porque no estamos hablando ni siquiera de precios de, de Puerto Rico en términos de, de la isla grande, sino precios que, que superan por mucho las propiedades que se están vendiendo acá en la isla grande sí. y que sí. carecen la posibilidad de un viequense o de un culebrense de adquirir una propiedad.
0: Así mismo es. Bueno, gente jóvenes, nos vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, seguimos con el panel de contingencia. Así que no se vayan. Esto es ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. Regresamos a este último segmento de ¿Qué es la que hay? Por tu Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada, sustituyendo a Luis Herrero. Y seguimos con el panel de contingencia con Esteban. Gómez Gio y Guarionex Padilla Martí jóvenes bueno, y seguimos con los problemas de convivencia comunitaria en este país, ya hablamos de Culebra, vi que vamos a mudarnos a la calle Luisa. oye y es que la calle Luisa también ha tenido unas situaciones entre la falta de seguridad con los asesinatos, el problema de planificación urbana que provoca Obviamente precisamente problemas de convivencia entre los residentes y los comerciantes y no es que no haya comercio, pero tiene que haber una planificación para que esos dos puedan sectores puedan coexistir y que a veces también se eh, desarrollan comercios eh, sin contar, sin tener en cuenta la infraestructura de la comunidad. Eh, vimos esta semana eh, varias situaciones, una de ellas un edificio en la calle Eloísa que comenzaron a derrumbar estando contaminado de asbesto y plomo, lo que tiene graves, lo que puede traer graves consecuencias a la salud de, de, de los vecinos y impacto horrible al ambiente y escuchaba también que es parte del problema de la, de, de la falta de conexión con las comunidades a un eh, taxista joven que despodrigó contra el gobierno municipal por la implantación del código de orden público en san juan que de hecho la, ahorita tenía la licenciada taina moscoso que es líder comunitaria de, de machuchal allí en la calle loiza que nunca los tomaron en cuenta ese es otro de los problemas que se replica, particularmente en, la, en el área metropolitana. Eh, Esteban.
4: Bueno, eh, aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, y no podemos ignorar, es que en esa comunidad, principalmente la calle Loiza y calles a, aledañas a ella, ha habido con los años una sustitución gradual de población, ¿verdad? Mediante un proceso de gentrificación que este me atrevo a decir que es totalmente planificado por unos sectores económicos aquí en Puerto Rico. Y esto suena a teorías de conspiración, pero no lo es. Simplemente... No, pero es lo mismo teniendo... que pasa con Culebre Vieques, que hablábamos. Exacto. sí. Ha, eh, ha estado ocurriendo un desplazamiento de las comunidades, digamos, nativas allí, ¿verdad?, que llevan décadas allí viviendo, en algunos casos siglos allí viviendo. ¿Verdad? Ha habido un desplazamiento. Entonces... Ha habido un, lo, lo que se le ha llamado un desarrollo económico y comercial eh, totalmente desligado a las comunidades, señores, no nos hagamos los bobos, las comunidades aledañas, históricas, a la calle Loiza, que vienen por allí cerca, vienen de sectores desventajados. Claro que va a haber choques, cuando tú caes de paracaída a montar negocio, a montar su, lo que tú llamas economía, caes de paracaída allí, va a haber choques, estás metiendo una población completamente nueva allí de una clase social totalmente distinta también entonces este, a mí lo que me sorprende es que el, eh, el, el, se ve a las comunidades desventajadas como el, el outsider allí, ¿verdad? como que tú no esperas ver gente eh, eh, que de verdad es de allí, no la esperas ver allí entonces, se, se hace como un problema. Sí, y se ha promovido esa calle como un lugar para turistas, para gente que viene de afuera, para gente hip, que si el negocito y esto. Cuando allí vivía un montón de gente, tú sabes, y habían sus negocios. Lo que pasa es que era otro tipo de negocio que servía a la gente de esa comunidad. Inevitablemente habrá choques sociales cuando esos desplazamientos suceden, porque los desplazamientos son violentos en naturaleza. Así que con, eh, tenemos cualquier discusión tiene que tomar en cuenta el desplazamiento histórico que ha estado ocurriendo en esa comunidad en las últimas dos décadas, ¿verdad? Entonces, eh, eh, bueno, hay que ver también, nuevamente, qué considera el alcalde de San Juan, que es desarrollo económico o que es desarrollo punto, ¿verdad? Dentro de una comunidad, si montar un montón de negocios de de gente. Eh, eh, dirigidos que eh, a personas que no viven allí verdad, no integrar a las personas que viven allí en la economía en cómo se mueve la cosa en la comunidad nuevamente va a tener choques
1: claro. y, y también tienes otro aspecto que hay que considerar que la discusión del código de orden público no surgió eh, de la comunidad y cuando me refiero a la comunidad la comunidad es como muy bien señala Esteban eh, heterogénea, ¿verdad? Porque por un lado tenemos la gente que ha vivido toda su vida allí eh, que en particular Esteban no lo dijo así, pero uno sabe que la mayoría de la población residente en la calle Loiza, por ese ejemplo concreto, o de otras partes de Santurce son dominicanos y dominicanas que han okay. sido excluidos ¿verdad? De esa comunidad y de su participación. Pero también hay que considerar que dentro de la comunidad también tenemos, más allá de los dominicanos, hay residentes en general y están los comerciantes, y todos de alguna manera se han visto afectados, porque por un lado los residentes eh, aspiran a tener una tranquilidad en sus comunidades y una seguridad, pero también tenemos a ese pequeño y mediano comerciante que está intentando echar para adelante, y que esta medida sin consulta previa les está siendo adversa. Mientras tanto, el municipio no se metió con estas grandes cadenas de hoteles en la zona del condado, por mencionar una zona en específica, donde el código no les aplica y les permite seguir expidiendo bebidas alcohólicas. Por lo tanto, les está beneficiando a la larga porque si está cerrando los comercios a la medianoche o a la una de la mañana, la gente desea seguir y va a seguir buscando y consumiendo las bebidas alcohólicas donde sea. Así que yo creo que esta discusión de la convivencia, que al fin y al cabo es también parte de la meta del Código de Orden Público, eh, es una discusión que no se dio y que su implementación no fue la mejor, fue a puertas cerradas y que la legislatura municipal incumplió su deber ministerial de hacer vistas públicas en distintas comunidades de San Juan que se iban a ver afectadas directamente por la implementación de este código.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo, son tan legítimos los reclamos de la comunidad que llevan allí 20, 30 años, como los reclamos de los comerciantes, hay muchos sí. negocios, oye que qué chévere que se están estableciendo nuevos negocios y por muchos por jóvenes, pero hay una falta de planificación que provoca lo que decía Esteban, este choque que es natural, pero también hay un problema de infraestructura, porque no sabemos si el alcantarillado es suficiente, la electricidad, si los estacionamientos, y eso quien lo tiene que proveer, quien de alguna manera tiene que velar, porque se cumplan con esos mínimos, es el gobierno municipal. Eh, y miren ahora lo, lo que está ocurriendo con las descargas en... en de agua eh, Dios mío, de agua sucia en la playa ah, sí, sí. del Condado. Ah, sí, sí. Pero también con este con este edificio que está contaminado, que es altamente nocivo a la salud y que tiene un, un centro de envejecientes.
1: Y para ahí no vemos regulaciones ni fiscalización de parte del municipio, ni del de San Juan ni de otros municipios que estos problemas que afectan a las comunidades en términos ambientales, nunca vemos que las autoridades llamadas a tomar acción. Sí. Bueno,
0: las hay en el municipio y no lo siguen, con el mismo código de orden que acaban de, de, de aprobar y no lo siguen. Ahora vamos a ver, se hicieron unas querellas hoy a EPA y a Recursos Naturales, vamos a ver qué camino van a estar tomando, yo voy a estar muy pendiente de esto. Bueno, Wario, Esteban gracias como siempre por el, y tan interesante conversación un abrazo a ambos se nos ha acabado el tiempo la audiencia hasta aquí llegó el programa gracias por sintonizarnos y por permitirme estar con ustedes hoy pero no se vayan porque por ahí viene el informe del tiempo con su Haley López Belén, recuerden sintonizar mañana que es la que hay nuevamente por Radio Isla 1320 que tengan un excelente martes